0: Bienvenidos a No Surrender, el podcast en español dedicado a la figura de Bruce Springsteen, dirigido y presentado por Jesús Jerónimo y Salva Trepat.
1: Saludos amigos y bienvenidos al episodio 27 de este No Surrender Podcast. Con muchas ganas lo iniciamos y como siempre con el buen amigo Salva Trepat. Salva, hola.
0: Hola Jesús, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Pues aquí, esperando, como quien dice, entre otras cosas, que empiece la gira, que ya estamos, hoy grabamos este programa la noche del 29 de febrero. Por cierto, el 29 de febrero, Salva, esto pues, pasa solo una vez cada cuatro años. Sí, bueno, y además,
0: hoy es un programa típico, ¿no? Porque no hay un tema sí.
1: concreto de qué hablar, sino de noticias en general. Sí, que fíjate que te iba a decir que, que es que Springsteen da noticias todo el rato, o sea, que parece que ahora no está pasando nada y, bueno, nos hemos puesto a juntar noticias y hay unas cuantas, ¿no?
0: Sí, bueno, la primera es una noticia un poco triste, ¿no? Porque el, el 31 de enero se murió su madre, Adele Celili Springsteen, que era una mujer que, que padecía ya de Alzheimer desde hacía como una década. Y, bueno, llegó, ha llegado a 98 años, que, que no es poco, ¿no? Pobrecilla. Y Sí, sí, sí. Era una de las tres hermanas que Bruce decía que siempre la animaban a, a, a bailar y cantar. Y era, era como su alegría, ¿no? Las tres fueron muriendo sus tías, que eran mayores. Y ahora ya también su madre.
1: Bueno, yo creo además que quien más, quien menos, casi todos los fans eh, tenemos muy clara la imagen de su madre, porque de hecho en estos últimos 15 o 20 años ha aparecido mucho muchas veces, ¿no? En conciertos de Bruce incluso aquí en España, yo me acuerdo en Gijón, me parece que fue en 2013. Sí. Eh, camino, camino del baño me, cruz, me crucé literalmente con, con la madre y con la hermana que están en la grada, vamos.
0: Sí, además era una mujer que siempre hablaba con los fans, eh, animaba a la gente a bailar y cantar y no tenía ningún problema en, en estar hablando con, con quien fuera porque la, la paraba mucha gente y siempre estaba amable y simpática. Y cuando le decía, la, la gente le daba halagos de lo mucho que les gustaba a su hijo, ella con toda honestidad respondía pues, que siempre estaba pues como muy halagada, muy contenta de, de, de lo que le decían, a pesar de, de que seguro que llevaba ya 50 años oyendo lo mismo. ¿no?
1: Pues sí, sí, sí. O sea, yo, bueno, yo no tuve ningún tipo de interacción con ella, simplemente me crucé, iba con mi mujer y le dije, joder, esa que nos hemos cruzado la madre de Bruce Springsteen. Y a ella, que no es fan, no está en nuestro mundo, se quedó bastante alucinada que estuviesen por ahí por la grada. O sea, ella daba por hecho como que estaría en el backstage o algo así, pero no, estaban en la grada por ahí deambulando y sentados al lado de gente. Te diría que era un sitio bueno, pero tampoco el mejor del estadio. Estaban como, bueno, hay como uno más, ¿no? Eso me llamó mucho la atención.
0: Sí, 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 era una persona muy, muy amable, muy afable y que, como te decía, siempre hablaba con los fans. Y, y iba a muchísimos conciertos, la podías ver siempre sentada cerca del escenario. Además, Bruce le había sacado a bailar bastantes. Sí. Hay fotos también de los años 70, si recuerdo, las una de Madison Square Gardens del 78 sí. que está ella ahí en el escenario. Las hermanas, ¿no? Sí, que decían como la, el, ese pequeño teatro de salir al escenario a, a decirle a Bruce, tienes que volver a casa, acaba ya. Uh -huh. que llevas bueno. demasiado rato tocando, ¿no? Y Bruce seguía ya haciendo un último bis, ¿no? Y bueno,
1: bueno, pues el caso es que la pobre Adele, bueno, pues la pobre que bueno que también ha vivido 98 años, que está genial, y eso, y además, pues es verdad que en los últimos años, pues, vivió Alzheimer, y yo creo que Bruce en alguna entrevista, de hecho, pues ya contaba que la madre ya prácticamente no conocía a nadie y así, o sea que también, bueno, ya sabemos que es una enfermedad dura, y bueno, pues nada, despedida a, a, a Del Cirilli, que la enterraron, sí. me parece, allí mismo en Freehold, ¿verdad? Sí,
0: sí hicieron una ceremonia en San of Lima, la, la iglesia esta que está al lado de donde había vivido Bruce al principio, en el medio de Freehold. Y en esta ceremonia Bruce cantó The Wish. Y por la gente que, que parece que ha estado y ha comentado algo, pues que era una versión distinta y muy, muy emotiva de, de la canción, que era una canción que escribió sobre su madre, precisamente, The Wish, que ya la tocó también sí. en los conciertos de Broadway. Uh -huh. Y bueno, le decía a la gente, pues igual la toca en la gira esta de ahora, ¿no? Yo creo que no, pero bueno. Bueno, o sea, de
1: hecho es una canción muy tierna, muy sentida, sobre muy, la relación con su madre, súper personal, efectivamente. Bueno, ya veremos qué pasa en la gira y tal. Tampoco, o sea, no es relevante, ¿no? O sea, entiendo que la tocas en el en el funeral de su madre porque es una canción que claramente escribe para su madre, Él lo ha reconocido desde el primer día. Además, es que aunque no lo hubiese dicho, la letra es clara y diáfana, que está, está escrita sobre su madre y es súper personal. Yo, de hecho, siempre he pensado que, que joder, eh, me, da, no quiero, me encanta la canción, pero me daba hasta un poco de pudor por lo personal que era, ¿no? O sea, es realmente, o sea, muy de Bruce. Persona, no hay personajes, como muy intensamente de Bruce y, y de la relación con su madre. Mm. Me muy muy
0: bien, sí. Es una canción estupenda que yo que, que la estreno el concierto de benéfico del Christie. Sí, en no el, el año 90. Año, el año 90, sí. Y sí. como homenaje a su madre, pues Bruce publicó un vídeo en su página web donde se les ve a los dos ahí en el jardín que tiene delante de su casa, como no bailando los dos. ¿no? Y su madre, que era muy mayor, se la ve ahí bailando. Sí,
1: bailaban In The bueno, Moods, alguna canción de esta, ¿no? ¿Algún sí, clásico, Algún sí,
0: sí, 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 exacto. Sí, sí.
1: Qué bueno. Sí. Bueno, pues nada, una pena que nuestros mayores se vayan. Eh, y bueno, pues si Bruce nos escucha, ánimo con ello. Y una despedida grande para del Cirili, Springsteen, que nos ha dado, nos dio un hijo que nos ha hecho disfrutar mucho.
0: Pues desde luego, sí, sí. Pues mira, do, dos días después, Bruce, eh, tenía ya una cita en Los Ángeles para aparecer en, el, en los conciertos Musicares, que es un, un benéfico que se hace cada año para toda la gente que está en la música. Y, y a, aprovechan para hacer un homenaje a algún artista y participan muchos otros haciendo dúos y cantando con el artista homenajeado ese año. Y este año ha sido John Bon Jovi. Y Bruce, como sí. tenía este compromiso de acudir a este, a este concierto, el Musicares Person of the Year, que se llama, pues a pesar de que había muerto su madre dos días antes, pues fue igualmente fue a Los Ángeles. Y ocurrió una cosa curiosa, que es que normalmente los, los, el artista homenajeado, en este caso Bon Jovi, pues suele cantar canciones suyas y le acompañan otros artistas a hacer dúos. Uh -huh. Pero en este caso, cuando salió Bruce, eh, cantaron dos canciones. La primera era una, una canción propia de Springsteen, que era de, de Promise Land, que la uh -huh. al, al dúo con Bon Jovi, que es una cosa poco usual, ¿no? poco frecuente de que pase, de que se cante una canción que no sea de lo homenajeado, sino de otro. ¿no? Sí.
1: Bueno, tengo que decir que, que Bon Jovi eh, eh, creo que es más fan que nosotros. O sea, yo siempre que veo a Bon Jovi con Bruce veo como unas miradas de admiración. de no me, O sea, que, que Bon Jovi no se acostumbra a Bruce. O sea, siempre tengo la sensación de que está flipando de tener a Bruce al lado.
0: Es que era su ídolo ya desde jovencito. O sea, eh, eh, Bon Jovi, John Bon Jovi es de la zona de las Park, uh -huh. de, de Monmouth County, que dicen, el, el condado de, uh -huh. de Monmouth. Y ya de jovencito, 15, 16, 17 años, era súper fan de Springsteen y súper fan de Sousa Johnny and de the Asbury Jobs, especialmente. ¿eh? Uh -huh. y, y luego ya cuando monta su banda, pues ya en el año 79, en uno de los primeros hicimos conciertos, cuando la banda no se llamaba Bon Jovi, tenía otro nombre, Expressway o algo así, ¿te acuerdas? Uh -huh. este, era un nombre así, yeah. relativo a carreteras, autopistas, sí. Uh -huh pues salió salió Bruce a cantar con él con Bon Jovi en, en un club de Asbury Park creo que era el Fast Lane y cantaron, mira, creo que cantaron también Promise Land y otra de otra canción del, del grupo con el que estaba entonces John Bon Jovi, ¿no? Uh -huh. Que además, así como de pura casualidad, su tío, el tío de Bon Jovi era uno de los técnicos que estaban los estudios donde se grababa de River. Ah, sí, con mira, eso lo sabía. Claro, y él así ya conoció a Bruce, ya lo conocía de la zona, pero aparte de ser fan, era sobrino de uno de los técnicos de, del estudio no de los de Bruce, sino de los del estudio
1: uh -huh.
0: y iba mucho por el estudio y le dejaban estar allí y él, él fue testigo de todas las sesiones de The River ¿de? estando ahí, ¿no? como grababa Bruce con su tío ahí trabajando
1: Mira, nunca había tenido envidia Bon bueno, Jovi hasta ahora mismo, esto sí que me da bastante envidia esas sesiones, verlas allí, tuvo que ser vamos, bestial
0: Pues seguro que sí, seguro que sí y era, era siempre ha sido súper fan y bueno, luego se han hecho amigos evidentemente desde que montó Ajá. su propio grupo con el nombre de Bon Jovi y fue triunfando, pues han, han coincidido en mil sitios. Bruce ha tocado con él infinidad de ocasiones, ya sí. sea en clubs de Asbury Park o cuando John Bon Jovi ha salido en conciertos de Springsteen, que ha pasado muchas veces. Yo lo vi una vez en, en Lyon, ¿Ah, sí? en, en el año 93, sí, precisamente. ¿Y te gustó? La, no, 93, ahora estoy todo. Tanto. Bueno, ni me gustó ni me disgustó. Yo no soy favorable de, muy favorable de, de los invitados, en conciertos de cruz, porque la mayor parte de veces simplemente se dan ahí porque son amigos y no aportan nada. Pero bueno, fue curioso que saliera. Creo que estábamos ahí y de repente pues iba a tocar Henry Carrey y dijo, va a salir mi vivo Bon Jovi, que pensé, aquí en Lyon, en medio de Francia, no sé. Es como ya, algo, algo inesperado, ¿no? que no debía estar oye, por, ahí, por, por algún
1: motivo de gira. salva a ti te gusta Bon Jovi? No soy fan. No eres fan, pero te vale, gusta.
0: te voy a engañar. No. Yo, yo tengo que
1: decir que un par de discos me encantan. Lo así del yo, o sea, hay canciones,
0: de... hay canciones que sí. Pero... Y recuerdo un disco que me gustó en su época que antes sabría decir, Keep the Faith,
1: creo que era. Sí, este no lo tengo yo muy escuchado, es verdad. No tengo muy escuchado. Sí, yo
0: creo que ese fue el único que realmente me gustó.
1: Pero bueno, a mí me gusta el de los clásicos, de... claro, que creo que se llama New Jersey, por cierto. Sí. Eh, eh, que es donde sale Living a Prayer y Yugi Fluff a Bad Name y todas esas, esas me encantan la verdad, y mira, tengo hay uno anterior que creo que puede que sea el primero me pierdo un poco, de hecho lo tengo ahí en CD, sí, yo creo que es el primero que hay una canción que se llama Runaway, que yo creo que fue como su primer éxito, sí, sí. que a mí me empezó o sea, la conocí pues siendo yo muy joven, y me gustaba porque me recordaba mucho a Bruce, o sea eh, no sé por qué, siempre la he vinculado un poco, ya estoy yo con las canciones que me recuerdan unas a otras, a Roulette no sé por qué, no tiene nada que ver, ¿eh? pero no sé por qué me recuerda mucho a Roulette, y me gusta mucho esa canción, me parece muy chula pues la que, aparte de Promise la que
0: cantó Bruce con, con Bon Jovi en este concierto homenaje del 2 de febrero era Who Says You Can't Go Home, que también le milagre no dúo. Se puede encontrar en vídeo fácilmente en YouTube. Sí, te, te tengo que decir que la primera vez que
1: he, que he escuchado esa canción ha sido viendo el vídeo de Bon Jovi Bruce. O sea, no, no, no conocía la canción de, de Bon Jovi, la verdad. Y tampoco, tampoco o sea, no me dio ganas de buscarla y añadirla a mi colección. O sea, es como, bueno, pues vale, una canción de Bon Jovi.
0: Y ya cambiando otra vez de tema, pues mira, eh, otra colaboración de Springsteen, en este caso bastante diferente, y apareciendo en una serie de televisión que ha hecho un cameo en el episodio segundo de la doceava y última temporada de Your Enthusiasm, que aquí está titulada como Larry David, uh -huh. y Bruce aparece en este segundo episodio, aparece como una 30 segundos, como que le están entrevistando en la televisión, porque resulta que Larry David se ha metido en un lío de incumplir una ley en Atlanta, que prohíbe dar agua a los que están haciendo cola para ir a votar, cosa increíble, pero en América todo es
1: posible. Bueno, hay muchas leyes así de ese estilo, como que no puedes poner herraduras a los caballos en la calle principal de, de yo qué sé, o sea, leyes totalmente absurdas, yo no sé si te acuerdas, pero Tom Waits en alguna gira iba contando por los estados donde iba las leyes absurdas que había en ese estado y era bastante gracioso, o sea, hay incluso una recopilación por ahí de las historias de Tom Waits contando leyes absurdas. Eh, eh, pues
0: esta es una de ellas. Supongo que es para que, es, que no se considere que estás como pagando con comida y agua a alguien para que haga cola y vote. Porque iba a votar y, y tú le dices, venga, yo te doy la comida, te pones aquí, votas al que yo te diga, claro. Bueno, pues esta, la cuestión es que esta ley la infringe, se arma un escándalo y empieza a salir gente en su defensa. ¿no? Y está al área de viviendo las noticias y aparece mucha gente hablando a favor de él, que es muy valiente. Y uno de ellos es Springsteen, que sale allí como si fueran unas declaraciones reales, ¿no?, diciendo, pues, muy valiente Larry David, me encanta lo que ha hecho, sí señor, hay que luchar contra sí. estas leyes y tal. Bueno, es un Qué momento que dura nada, poco, medio minuto.
1: Tú eres seguidor de Larry David, ¿no?, o sea, que lo ves habitualmente, sí, sí. ¿no? Sí,
0: hace rimo seguidor.
1: O sea, te diría que estoy seguro que me encantaría... Pero nunca he tenido la energía de verlo. He visto así alguna pérdida porque también un amigo que tengo, Germán Salto, que es el el músico, también le gusta mucho sí. Larry Baby y siempre me habla muy bien de él y así, pero yo de verdad es que nunca he tenido la energía de seguirlo. Aunque hay una, peli, hay una peli de Woody Allen que sale él, es el protagonista y eso me gusta un montón, esa peli.
0: Pero aquí es Larry David puro. Él es el, el personaje exagerado, pero en parte es, está basado un poco en, en sus pensamientos, ¿no? ¿En y... ¿Cómo es el de verdad?
1: ¿no? O sea, es como una serie muy a caballo de, es medio ficción, medio como es él, ¿no? Es algo sí, así, porque ¿no? Los,
0: los actores salen con su propio nombre. O sea, no, no representa que no, no no está haciendo un papel, sino que son él y sus amigos que ya conoce de la industria de, del cine. Pues, como uh -huh. si fuera su, su vida diaria, y va, y va apareciendo un montón de situaciones estrambóticas y como estas de las leyes de Estado. Y, y es un poco un retrato de, de la parte de la americana, uh -huh. eh, tratada con ironía, y, pero es un poco denuncia de todas esas cosas hipócritas y absurdas que pasan a veces en Estados Unidos. ¿no? Y te ríes porque es, es, llega, un, llega un momento de delirio en la serie, en cada episodio. Y además, uh -huh. un poquito que se van creando las situaciones. Que al final, como el karma, le, le dan en la cara, al final vuelven, ¿no? Y se vale. O sea, es curioso cómo está hecha, está muy bien, muy bien ligada a toda la trama de lo que va sucediendo en cada episodio. Yo te la recomendaría, y a cualquiera que nos esté escuchando también, él era el coescritor de la serie Seinfeld, junto a Seinfeld. Uh -huh. Seinfeld. Sí. Seinfeld, pues bueno, puede ver una, una
1: versión,
0: no de Seinfeld exactamente, pero un poco en ese estilo, pero más,
1: yeah. más
0: radical y moderna.
1: Bueno, algún día si tengo un percance y tengo que estar mucho rato en la cama, pues igual me pongo a verlas. Es que ahora mismo en mi vida, Salva, no caben las series. No, no tengo tiempo yo para esto. Pero mira, alguna vez si, si me pasa algo o me meten en la cárcel por haber dado agua que está en la cola de botar, pues mira, aprovecharé para ver Carmen, si es un o Larry David.
0: Larry David, aquí. Más fácil de recordar.
1: estamos con Larry
0: David, que como se sí. que sabe, nos, nos estamos enrollando de un tema al otro, eh, Larry King no, ¿cómo se llama? Mira, te voy a decir de un cómico que es muy amigo de, de Larry David y que ha muerto esta semana también ahora, se me acaba de olvidar el nombre, bueno otro día será
1: Bueno, ya te saldrá
0: No volveremos. Sí.
1: Pues Oye, hablando... ya que estamos hablando de plataformas ¿no? y, de, sí. y de programas pues también en Netflix ha habido alguna cosilla interesante, ¿no?
0: Sí, se ha estrenado este documental sobre el disco We Are The World que se titula The Greatest Night in Pop, donde ves un poco la parte de atrás, la trascienda de cómo se hizo la canción We Are The Wall, el disco homenaje, cómo consiguieron que participaran tantos artistas y todo lo que sucedió el día ya propiamente de, de la grabación. ¿no? Y está súper bien, o sea, la crítica es unánime en esto, de que el, el documental está muy bien hecho, con un montón de imágenes inéditas y además, tal como está montado, vas viendo el, el, cómo avanza la noche y las reacciones de cada artista, para bien y para mal, ¿no? de los que son más divos, de los que son menos, y de cómo toma las riendas Quincy Jones, por ejemplo, uh -huh. y, y los hace pasar por el aro cuando conviene, y, pero con amabilidad y tratando a cada uno como, como debe ser. Y está muy curioso, está muy bien. Y hay bastante, bastante partes con Springsteen, claro, pero también claro. Ves a todos los demás artistas, y a, además han hecho entrevistas a tres o cuatro artistas que las van mezclando, ahora, entrevistas actuales, que las van mezclando con, con, el, con las imágenes antiguas de esa época. Y entre ellos está Bruce también, que va comentando escenas y momentos. ¿no?
1: Pero... Tengo un poco ganas de verla, pero es verdad que esto va a sonar... O sea, yo creo que la gente... Oye, con todo el programa igual se piensa que soy una especie de ermitaño o algo así, no es que tal, pero es que no, no, no tengo Netflix, pero verdad es verdad que tengo un montón de plataformas y justo Netflix no, pero así que no he podido verlo. Pero bueno, algún día que vaya a casa a mis sueros o algo así que sí que tienen, pues ya le echaré un vistazo.
0: Vale mucho la pena, ¿eh? porque a veces da pereza ver este tipo de documentales que sabes que van a ser muy de parte o muy favorables, nunca decir nada negativo. Y este está muy ponderado, muy bien hecho y muy interesante. Y lo que te digo, la crítica ha sido unánime. O sea, Veas donde veas, no hay una mala palabra este documental y está gustando muchísimo. Que a priori bueno, no, no parecía que fuera un documental quizá tan interesante, ¿no? porque we de Volvo, bueno, en su momento tuvo su repercusión.
1: Salva, 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 salva. Yo aquí tengo que es. sacar la cara por Willard de Volvo. A mí me parece un temazo. O sea, es una canción que he escuchado muchísimo en mi vida y te voy a decir una cosa, de las primeras canciones que le puse a mi hija de We are the World, y mi hija es súper fan de We are the World que en el colegio en el colegio, claro, es, pues... a los niños les vuela la cabeza esto, porque claro, ninguno conocía a We are the World hasta que llegó mi hija y al final la cantaron la ceremonia de Navidad y todo. O sea que, que hay impuesto hay un fanatismo por We are the World. Y ahora de repente, como ha salido en Netflix y bastante gente ha visto el documental, de repente es como, joder, cómo molaba Karen, que es mi hija conocía Wear the World antes de, de que se pusiese de moda, o sea, que fíjate.
0: Pues ya no tienes ninguna excusa para no verlo ahora, o sea, te pides no, una baja no, laboral...
1: No, de verdad que me apetece, lo... eh. me, me apetece bastante y también te digo que no me vendría mal una baja laboral, o sea, que, eso, que mira, pues, me lo voy a meditar. Y de... y <ríe> sí, y tengo
0: debes verlo con tu hija porque va a ver cómo Quincy Jones y Michael Jackson componen la canción. Pues mira. Filmaron o sea, desde el inicio y vas viendo todo el progreso de notas de piano, de partes de música textos que van escribiendo, cómo los van modificando... Llegan a modificar textos incluso la noche de la grabación. Ah, cosas sí. Que Qué cosas guay. que convencen. y Qué bueno. Y, bueno, aparte ves ahí el, el enorme talento de, de gente como Quincy Jones o, o Stevie Wonder, que también estaba allí.
1: Stevie Wonder es que es, sí. es, 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 sí, la es sobrenatural. Sí. Stevie um, Wonder es sobrenatural, lo, ese hombre. Pero Además, bueno.
0: y Dylan. Ves el papel de Dylan allí y también te sorprende bastante, ¿no? Verlo, pues claro. pero, pero muy bien, ¿eh? muy bien.
1: Muy pues claro. nada, nada, nos quedamos con la recomendación y de hecho mañana llegaré a la oficina, lo primero que diría a mi jefa es que tengo que coger unos días de baja para ver con mi hija el documental de Buellas de Huelas, estoy seguro que lo entenderá la primera y Totalmente, lo veré inmediatamente. Sí.
0: Voy a decir que sí, pero vaya, seguro. Sí, por sí, favor, no, vete ya, me diga, que... vete ya, no,
1: no esperes a, a, que a la hora de salir, vete ya y, y hazlo.
0: Y si te deje que no, pues dimites. Efectivamente. No, no tengo te, que te Hay que tener a la música, a tocar y a ver.
1: En la vida hay prioridades. En la vida hay que tener prioridades y principios.
0: Vale. Bueno, pues... continuamos, Salva. Mira, vamos a hablar de un fan de Bruce. En este caso, Kevin Bacon, que hace un pequeño segmento en Twitter, muy a menudo, para hablar de las cosas que le gustan. Se llama Monday Blues. Y en un segmento que hizo, o sea, en, en un tweet que publicó el, el, el 5 de febrero. Hablaba de spring y en concreto de, de Greetings from Asbury Park, disco el que hace poco hemos hablado aquí también, ¿no?
1: ¿Tú crees que puede estar vinculado con el hecho que hiciésemos nosotros un capítulo especial que tal vez lo haya escuchado y le haya, haya estimulado a hacer este episodio?
0: Me gustaría no. pensar que sí, pero... Pero puede que no,
1: ¿no? Seguro que no,
0: <risa> seguro que no. <risa>
1: pues bueno, nos, podemos, somos libres de pensar lo que queramos, Salva, así que yo creo que sido sido Si hablamos el
0: inglés, te diría que bueno, quizá quizá lo ha habido un episodio de casualidad, pero no, no es el caso. <risa> Bueno, la cuestión es que en este segmento, que durará quizá dos minutos, pues el tío está ahí en su casa con el tocadiscos al lado, poniendo British Britain's Fumas Buribar y explicando lo mucho que le impactó ese disco y, y hablando canción a canción, de cómo le flipa a tal o cual canción, ¿no? Es un fan auténtico, o sea, ves el clip y, y lo bueno. ves. Ya.
1: Es súper de la música, el tío, de hecho, o sea que sí. yo a cuenta de esto mirando, joder, es que habla de un montón de cosas de música, el tío está ahí con su, con su plato, con sus vinilos y tal, o sea, es como bastante friki de la música, yo, yo no sabía, es verdad que tiene pinta, lo, o sea, te cuadra, de hecho sale, he visto alguno también con su hermano o así, o sea, que el tío es como súper fan de la música, me ha, me ha, me ha impresionado, me cae bien que vive Bacon.
0: Sí, sí, me cae muy bien también. Pues si buscáis el, el, el tweet que publicó el 5 de febrero de, dentro de la serie que él llama Monday Blues, pues veréis este trocito hablando de Springsteen. ¿no? Pues estupendo. Y, y precisamente ese día, 5 de febrero, casualmente era el, el 49 aniversario de ese mítico concierto en el Main Point de, de Filadelfia, un pequeñísimo club de 300 personas donde Bruce tocó y un concierto que es, todos conocemos porque se emitió por radio y que está considerado uno de los mejores de toda su carrera. Y justo pues, han pasado 49 años de, ya de, de esa noche. ¿no?
1: Madre mía. Que eh, digo madre mía por la cantidad de tiempo que ha pasado, pero todavía mucho más por el concierto, que ya decíamos en el capítulo anterior y sigo ahí, que estoy recuperando mucho, estoy volviendo mucho a las grabaciones más antiguas y así. Y claro, Main Point ah, seguramente sea como la grabación de esa época, porque él, como tú dices, salió por radio, el sonido es muy bueno, es un solo entero, tiene un seldick muy chulo.
0: No, es un show que en su momento era el más largo que había hecho nunca, claro. porque dura como dos horas y media, cosa claro. bueno, que era, no era normal entonces.
1: Está Suki, están los violines, o sea, es que lo tiene todo este show. O sea, es como si alguien no lo ha escuchado, que todo puede, yo doy por hecho que toda la audiencia ¿no? de Don lo conoce y lo ha escuchado, pero pues si no lo ha escuchado... Buscarlo en internet, que es muy fácil de encontrar. O sea, en, en,
0: solo tienes que ir a YouTube y buscar... En YouTube está,
1: seguramente, claro.
0: Sí. Main Point de Springsteen, 5 de febrero de 1975. Y te aparece el concierto completo de más de dos horas de la, de la emisión que, que se en dio audio. por radio. En audio, lo digo. Si alguien audio, va con
1: ilusión sí. pensando que va a ver el concierto, no. Está en audio, no, pero, audio. pero vamos. Es audio. El audio ya te vale.
0: Y es una etapa súper interesante, porque es el punto medio entre el Bruce de sus inicios y el Bruce clásico street Strip Band. No está Steve Banzan, pero ya están Max Weinberg y Roy Vitan. y Suki Lahab al violín sí. que aporta mucho y solo estuvo unos pocos meses, o sea que se está justo en esa etapa intermedia antes uh -huh. de, que, de que entre Steve Banzan, ¿no? Y cuando Bruce aún está tocando todas las canciones de los dos primeros discos, sí. incluido una versión de New York City Serenade de 18 minutos, creo que dura.
1: Y una versión de I Want You de Bob Dylan que se te salta en las bueno,
0: lágrimas. Esa es de lo mejor que ha hecho en su vida. O sea, sí. absolutamente. O sea, yo creo que se la habría oído dos mil veces ya, seguro. Sí. Y por no hablar del inicio de concierto con Inside Offices en el Street al Piano, Así es. con el violín de Sukilahab detrás, que está bueno, fenomenal, o sea, no sé. pues sí. piel, de, piel de gallina para...
1: Sí. Yo este el, me lo acabé comprando, un, hay un box set en vinilo, así muy chulo y tal, y me lo acabé comprando, porque me gusta tanto el concierto que lo tengo ya, así como en un mega box set que, vamos, parece el de Live 75 85, pero solo de este concierto.
0: Aparte que es, es un concierto que cuando lo das solo tiene dos discos publicados, no ha salido un Born to Run, están aún grabando en estudio Born to Run, y aún ni siquiera han hecho las versiones definitivas, pero ya en ese concierto Está tocando canciones de Born porque sí. está tocando Thunder Road con otro nombre, que era Wings for Wheels, sí. con, con la melodía un poco cambiada, los solos de saxo y guitarra intercambiados, va, varía la letra. Lo mismo con Jungle Land, donde cuando viene el, el largo solo de saxo es un solo de guitarra y cuando sí. hay el pequeño solo de guitarra es el de saxo. ¿no? Y aparte sí. tiene un ritmo como muy funky por ahí en medio en Jungle Land, cosa curiosa. Sí,
1: sí, sí. No, no de que verdad es que es, es un concierto que, que es que, o sea, eh, vale todo. O sea, t -t -t todo lo que hacen está guay hoy justo que estaba dando un paseo con los niños me ha saltado en el aleatorio que llevaba puesto aleatorio y me ha saltado la versión de Is Hard to be a Saint in the City ese concierto que también es una pasada, O sea, es que es espectacular todo el concierto es espectacular
0: y además es un concierto donde es súper eléctrico pero solo había un guitarrista que era él, o sea, él uh -huh. tenía que cantar y estar tocando constantemente la guitarra luego ya se permite cuando, llega, cuando entra Van Zand, pues Solo cantar o no tener que estar tan pendiente de la guitarra ¿no? o lanzarse al público. aquí tenía que hacerlo todo él, no había otro guitarrista. Y me sorprende el sonido este que tiene, por ejemplo, el final tan hipereléctrico con el backing de Jose y de Chuck Berry. Sí, es ¿verdad? Una, una versión, un final de concierto apoteósico.
1: Pues sí, sí, sí.
0: En esa canción, ¿no? Bueno, ya podéis ir a YouTube 2 y escuchar. Quien no lo ha oído, no, no la ha escuchado nunca, que vaya ya a, a YouTube a, a escuchar este concierto porque vale mucho la pena.
1: Bueno, el que, el que lo haya escuchado, seguro que ahora le han dado ganas y o bien ahora mismo o al terminar el podcast irá a escucharlo también porque yo mismo me están entrando ganas. así, que, así Yo es que... que lo
0: escuché el otro día y me, me volvieron las ganas. Claro, yo también. Si sí, sí. es que bueno, igual lo he escuchado bueno,
1: cinco o seis veces en los últimos cuatro meses. O sea que, pero aún así, yo creo que voy a repetir luego cuando terminemos de grabar. Bien hecho.
0: Y mira, el otro día hablábamos, hicimos el programa sobre The Wild Dinos en Andy Stichoffel, el segundo disco de Springsteen. Uh -huh. Y justo se ha anunciado que la empresa Mobile Fidelity Sound Lab lo va a reeditar este año. Son ediciones que hacen, eh, con permiso de Sony, claro, en, en vinilo alta calidad, con un proceso sí, sí. para mejorar el sonido y tal. No sé, he, he oído críticas de todo tipo de las que hablan muy bien de estas reediciones y otros que dicen que quizá no aporta tanto. Y igualmente son ediciones limitadas de muy pocas copias numeradas que van en una caja. Uh -huh. cuesta, cuesta como 100 dólares cada ejemplar. Sí, es súper caro, sí. Y va sobre pedidos. Ahora mismo están tomando ya pedidos. Si a alguien le puede interesar esto, pues la empresa se llama Mobile Fidelity Sound Lab. Creo que la web es movi.com. Sí, Moffi. O Moffi, de Mo sí, Mobile sí, sí. Fidelity. sí Moffi. Y ahí aún, aún se puede pedir ahora está en, sí. esta edición de The Wild Ancient
1: Bueno, lo que tú dices es una empresa súper reputada, esta de Mofi que hacen reediciones, como tú dices. Es verdad que yo, yo no tengo ninguna pero tengo un amigo que tiene un par, que tiene en teoría un equipo muy bueno y tal, y me acuerdo hace unos años fuimos allá a su casa a tomar una cerveza y a escuchar y tal, y o sea, se oía genial, pero yo pensaba, si yo lo oigo como en mi casa, o sea, en mi casa se oye muy bien también, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, que no alcanzaba yo a, a notar esa diferencia tan sublime, ¿no? Pero Ay, a la gente que es verdad que está muy en el mundo este de audiófilo y tal, lo de Mofi que yo lo conozco por eso, porque estoy en algún foro de gente muy audiófila y tal, estas siglas de Mofi es como, vamos, o sea, es como el top, eh, el top de gama, vamos sí. a decir. No se puede aspirar a más.
0: Vi un vídeo donde a, había un experto hablando de la reedición que hicieron de Greetings Thomas park que fue la primera que sacaron, y hoy era hiper detallado. O sea, de cada canción te contaba que si los graves, que si los agudos, que si los medios, sí, sí, sí. que si las frecuencias... Y, te, y bueno, y, y, y al final lo dejaba muy bien, pero dejaba su pequeña crítica diciendo pero en tal canción los graves no llegan a no sé dónde o los agudos. Sí, sí es que esto es de ahí, gente que más que oír la música, música está escuchando el espectro. Exacto, exacto. Y el teclado, pues notas que le falta no sé qué, pero en cambio en tal canción es soberbio. Bueno, no sé. Sí. Yo creo que al final nosotros lo ponemos y quizás no notamos la diferencia. No somos o sea, es que
1: también creo que para notar la diferencia tienes que tener un equipo bastante top. O sea, si al final esto lo vas a poner en un plato vinilo de estos que venden ahí en las tiendas de muebles de 60 euros, pues no. Primero vas a estropear no, el disco y segundo, no vas a notar nada. ¿no? O sea, que aquí yo creo que esto es edición pura para audiófilos y gente que está ya muy en este nivel. tal Lo que sí que me parece chulo es, si te lees un poco la info, que a lo mejor pues al que le apetezca entrar a la página a verlo, de cómo hacen estas revisiones y el curro, como tú dices, y la precisión que le ponen a todas en cada canción, las cintas, las cogen las cintas originales, las reproducen a mitad de velocidad para así recoger cada detalle y tal. O sea, es un trabajo... Joder, que mola escucharlo casi desde lo técnico, de la cantidad de mimo y de detalle que le pone una cosa que, que, que bueno, que, que parece como pequeña, pero que cada detalle cuenta, quiero decir, en estas ediciones y por eso son tan caras.
0: Sí, sí, está claro que tienes que ser un poco experto ¿no? en esta materia, tener el oído muy fino, saber qué estás escuchando y cómo, para poder apreciarlo realmente. ¿no? Pero bueno, Gracias. yo no tengo, no tengo esa facultad, ni siquiera tengo plato ahora mismo. O sea, que cuando... ¿Qué, cuando dijo, te... ¿qué cosas me dices?
1: Me pues rompe el decir. corazón oyendo esto. Se cosas. estropeó
0: y no se ha repuesto y tampoco hay mucho espacio aquí. Pero ya está, y hay un plan para volver ah, vale, vale. A, a las me viejas costumbres de un ampli potente. Me alegro, me alegro. Como Dios manda un plato y entonces sí que podré escuchar estos discos, seguramente no notaré nada. <risa> Pero volveremos a vivir la experiencia del vinilo, ¿no? De sacar la funda. Eso es muy guay. Vidas, yo yo nunca lo he de... dejado
1: hacer, Salva, Disfrutos. cuando... Me siento por las noches a escuchar música, suelo poner vinilos porque me, me gusta la ceremonia. ¿Qué quieres? Que le o sea, es que me encanta. Así que bueno, eh, disfrútalo, píllalo y lo que se disfruta.
0: Pues si te gusta el vinilo, eh, ha habido noticias esta semana de que seguramente saldrá algo nuevo de Springsteen en abril. No está confirmado. Sí. Y es un doble vinilo que se titulará Best of Bruce Springsteen, o sea, va a sacar un nuevo recopilatorio, en este caso doble vinilo o un CD, solo que actualizado hasta los últimos discos, los que había antes como Greatest Hits o The Essential, pues llegaban hasta donde llegaban por los discos que había publicados en ese momento, y este estará más actualizado y parece que incluye también canciones como Hello Sunshine de Western Stars o Letter to You del disco homónimo
1: Bueno. La portada que ya también ha corrido por ahí, si es que es real esta noticia, porque creo que no está confirmada oficialmente, ¿no? O sea, ha, ha habido no, un rumor no, no.
0: Así. Se ha filtrado. No es, oficialmente no hay nada. O sea, puede que luego no anuncien nada y no aparezca, pero me extrañaría. Yo creo que es real. La portada que he visto, la información me parece real porque además la tienda inglesa Rough Trade en, uh -huh. su, en su web durante un rato tuvo esa portada y tuvo ya. esa información. Bueno, entonces, y es como entonces. que les ha llegado de Sony, lo han publicado, Ay, lo se lo cuenta que no, no tenían permiso para publicarlo y lo uh -huh. quitaron inmediatamente, pero como siempre, alguien lo vio y lo capturó.
1: Ya. Y, Yo eh, además y ahí, me, suena, este me suena que en abril es el Record Store Day. O sea que me pega que esto pueda ser calamerito para el Record Store Day, que hay gente este que. Día
0: es el Record Store Day? Porque esto decían que saldría el día del 19 de abril. ¿Y qué día o sea, es? Esto.
1: Yo creo que yo, me suena
0: sí. que es por ahí, ¿eh? Voy a buscarlo. O sea, suele pues... haber,
1: creo que ahora hacen dos al año, me parece, y uno, estoy bastante seguro, es en abril, porque alguna vez que he ido y tal, pues ya me acuerdo de como que ya empezaba a hacer bueno, que incluso iba medio manga corta y así, y me suena que era como primavera, ya entrada primavera, vamos.
0: Mira, estoy mirando ahora aquí el Record store de en España, es el 20 de abril.
1: Oh, joder, <risa> fíjate, claro, es que es sábado. Eh, y los discos eso, salen no. un viernes, o sea que, vamos wow, yo daría ya, por hecho no. que esto es para Record Store Day.
0: No sé si será exclusivo de Record Store Day o es que aprovechando Record Store Day lo, lo publican o lo que hacen a veces es que se, que se publica en mil hilo de colores para ese día y luego el resto de tiendas sí. ya en vinilo sí, pues de colores, aparte de que se publique en su ¿no? Ya he visto críticas también por internet, ¿no? De, podía sacar tracks, que es cierto, o podía sacar otros... O, material nuevo, pero yo entiendo que Sony Music ha pagado 500 millones por las canciones, por todo el catálogo de Springsteen y evidentemente, de alguna manera tienen que recuperar ese dinero y explotarlo, ¿no?
1: Bueno, y... yo además creo que el mundo, los best ofs es como un mundo en paralelo, ¿no? O sea, que ocurre... Que, quiero decir que que saque un best of no va a impedir que saque... O, o, o sea, no, no influye en tracks, es lo que quiero decir, que lo sacará o no lo sacará independientemente de que haya sacado esto, que tiene pinta más, además, como tú dices, de venir un poco más de la discográfica, aunque seguro que lo habrá probado y tal, seguro. pero seguramente sea la discográfica intentando sí. recuperar parte de esa inversión, claro.
0: Y siempre es una introducción para mucha gente que... La, no olvidemos que las décadas van pasando
1: y, y
0: hay gente nueva hay gente que tiene 15 años y 20 y 30 y que seguramente no conoce Springsteen porque está escuchando cosas más actuales pero un día hay una canción y al final va a una tienda o va a Spotify o donde sea y descubre pues siempre buscas un best of ¿no? para un poco conocer ese artista total, y si eso total. te gusta no continúas, pero si te engancha pues total, igual, luego total. pasas a la discografía a mí me ha pasado con muchos artistas que empiezas escuchando un recopilatorio y al final si te convence
1: acabas Total, total. Siguiendo. O sea, yo creo que no, no se puede enfadar uno porque un artista saque un best of. Es verdad que Bruce, ya entre British eh, Hits, Essential, Chapter and Verse, este best-of bueno, y tal, ya lleva unos cuentos recuperatorios, Pero bueno, cada uno es un poco también. Chapter tamigas, and verse
0: tenía ten, ten temas inéditos, me ¿no? era un poco la, sí. el acompañamiento del, de la biografía oficial, ¿no?
1: Mira, aquí habría y, esta guay meter algún tema inédito, bueno, que todavía no estaba así en listo. ¿verdad?
0: No, parece que no hay nada inédito, pero ten en cuenta una cosa, que cuando hay un tema inédito 2, pues entonces ya viene la crítica de lo han hecho sí. para sacar dinero, para que lo compremos. Porque ¿Tú crees esta
1: que estará manera? Addicted to Romance? No, yo no. creo que no. Eso sería una jugada, ¿eh? Bueno, yo creo hay... que
0: ni, ni es un gran éxito, porque no ha sido ningún éxito.
1: Ni es, ni, best, es
0: lo, ni es best. Señor,
1: a ver, un, <ríe> señor,
0: un señor con 500 canciones, ya, así, sí, la, sí. Que, la que publicó la semana pasada en una pelicurilla, es ya. de las 20 mejores, vaya, no sé. Ojalá no, no yo, yo te lo
1: digo más como jugarreta. Para vender el disco al completista que quiere tener que esa canción. Pues,
0: bueno, no, no sé porque imagino que querrán vender el disco a la banda sonora que también es muy reciente. Entonces, ya. Y, no y el atractivo es que tenga canciones de otros artistas. No sé, no lo vería mucho, muy lógico ya. que estuviera en, en un best of, ¿no?
1: Tiene razón, tiene razón. Pues no creo. Entonces, bueno, ya nos enteraremos.
0: Bueno, yo igualmente bueno. lo compraré. Me gusta la portada, que, que es, una, es una foto de la muy parecida a la portada de Run Esas sí. las mismas sesiones, también así como en blanco y negro con todo el fondo blanco. Está, está bonita esta portada. Está chula, ¿no? sí. Con la foto yo, de sí. Eric Meola.
1: Yo dudo que la compra. Dudo, dudo, pero bueno, luego. Igual... Bueno, ya es por inercia, ¿no? Por coleccionismo, por tener. Claro, que... yo es que no, no soy completista. Entonces, por ejemplo, Chapter Ambers, mira, ahora que hablamos de él, no lo tengo, ese disco. Y hay canciones inéditas, ¿eh? que para mí lo normal sería comprarlo, pero nunca lo he llegado a comprar. Acabaré opac. comprándolo, seguro, pero bueno, de, de, cuando, toque, cuando toque. Y seguro que ama, más,
0: más barato que lo pagué yo en su momento.
1: Sí, sí, vamos, o sea, que me lo estoy tomando con una enorme paciencia, que estoy seguro que algún día entraré en una tienda de discos, lo tendrán allí envuelto y eso, me costará X, y diré, bueno, pues me lo voy a llevar y me lo llevaré, pero ahora mismo no lo tengo.
0: Pues el 19 de abril saldrá, sí, se acaba confirmando, que yo creo que sí, este Best of Springsteen, que, que coincidirá un poco justo con que está a punto de llegar la gira europea. Así es. Que imagino que está todo calculado ya un poco para, para aprovechar la gira, para hacer promoción y que se hable más de, de Springsteen. ¿no? Y si pues, algo pues, claro. tiene que sacar el propio, sea Caja Tracks o sea un nuevo disco, lo que sea, eso quedará ya para noviembre, seguramente.
1: Pues sí. Muy bien.
0: ¿Y hasta aquí las noticias de Springsteen de estos últimos días?
1: Bueno, igual eh, deberíamos mencionar los archivos también, ¿no? que no hemos ah, hablado nos, de los archivos hemos que saltado. hemos publicado.
0: Tienes razón, tienes razón. No sé cómo, pero nos lo hemos saltado.
1: Bueno, yo creo que está bien para un poco cerrar este, este episodio de Springsteen de hoy, ¿no? este capítulo de, de Springsteen, porque han, han aparecido tres, tres, tres grabaciones de archivos en estos últimos meses que no hemos comentado.
0: Sí, desde que acabó la gira anterior, bueno, la can canceló por enfermedad, pues volvió a recuperar la tradición de que el primer viernes de mes salía un, un concierto de, del archivo publicado oficialmente y habíamos comentado el de primeros de diciembre pero como hace cada año, eh, justo antes de Navidad también saca otro concierto, y este año fue un concierto de la gira 99, del 15 de julio de 99 en Nueva Jersey, que fue el primero de una serie de conciertos que dio ahí en la gira de reunión, después de, de, de la gira europea, fue el, el primero que dio en Estados Unidos. Uh -huh. Y es un uh -huh. concierto bastante estándar, o sea, no, no sale mucho sí. de la norma, pero como muestra de lo que fue la gira americana, pues está, está muy bien, aunque yo creo que no, no, es, no es un concepto especialmente destacado.
1: ¿no? no Es esencial. Yo además tengo que decir que el concierto de la Navidad anterior era el a, tres días después de este, que además yo a mi modo de ver era sí. un concierto un poco mejor. ¿no? Entonces es verdad que es una para mí una decisión mm. un poco desconcertante, ¿no? porque es prácticamente casi, no digo publicar lo mismo, pero casi casi lo mismo, incluso un poquito peor. O sea, yo para mí fue un poco decepción cuando vi que esto era la entrega a Navidad porque esperaba como algo un poco más, más contundente, la verdad.
0: Con más enjundia, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, como que bueno, o sea, a ver, la Gira de Reunión estuvo guay. Verdad es verdad que yo creo que estuvo bastante más guay en 2000 que en 1999, ¿no? Dentro de que a todos nos encantó verlo en el 99. Hubo buenos shows y estos son buenos shows, pero bueno, que como tú decías, o sea, yo... Me cuesta a mí pensar en mí mismo escuchando este concierto dentro de dos años. O sea, creo que, que no voy no, a, no. a encontrarlo. ¿no?
0: Bueno, pasa que era, era el primero de una serie de 15 conciertos. O sea, fue un éxito absoluto la, la reunión de la Street Band pues cuando claro. volvió a Nueva Jersey. 15 noches en el mismo pabellón. Y este fue el, el primero de esos 15 y fue además el día que estrenó Freehold, la canción sí. de Freehold, con la Street Band. Bueno, es la, es la primera vez, de, de, aparte las que había cuando la había tocado en la gira Tom Jones ¿no? en el 96, pero sí. poca cosa más tiene destacada este concierto. O sea, no, no, pues sí. bueno, cantó Where the Bengals are, Stitch of Philadelphia. O sea, yo serían, creo que es un, un, un poco... concierto
1: normal de esa parte de la gira, que eso sí, sin más pena ni gloria. Que ya digo ¿eh? que son buenos conciertos, o sea, que es que claro, si cualquiera de esas 15 noches en New Jersey sería interesante, casi seguramente te diría. Que seguramente hasta fue la noche menos interesante porque de ahí para adelante cada vez más fue estrenando temas nuevos y no sé qué. Y de hecho alguna, hay una recopilación muy guay que hizo Crystal Cat, que seguro que tú te la sabes muy bien, que se llama New Jersey Nights. Me parece sí. que es una recopilación de todo lo que pasó, de lo más interesante que pasaron esas 15 noches. Y fíjate, todavía la escucho de vez en cuando. Porque, claro, era el momento en el que estaba empezando a tocar canciones que llevaba sin tocar 20, 25 en algún, vamos, sí, 20, 25 Exacto. años, ¿no? Entonces es como que algunas suenan súper frescas, eh, me acuerdo mucho ahora, me viene mucho a la mente la de No Surrender, que luego nos hemos hartado de escucharla, para la tocaron así como una versión super acelerada, sin la intro que hacen ahora, o sea, como bastante chula, vamos.
0: Sí, porque era una canción que anteriormente, en la gira Born in the Six, la había tocado en acústico, curiosamente. Así es. Era la gira que tocaba, sí. que, que, la, que la cantara, pues como en el disco, no contaba donde, la hacía acústica, y desde sí. entonces no, 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 no había, bueno, había sonado al principio la gira, mm. 84, pero después ya la dejó de tocar, hasta ¿Mm? este concierto de uno de los 15 de esas noches en, en Nueva Jersey, que abrió con no Surrender eléctrica, bueno, fue una gran, gran noticia en su momento, ¿no? Sí. Y de estos 15 conciertos, los primeros son los más estándar, porque no hay casi Total. nada interesante, pero según avanza, pues es lo que dices tú, canciones que no he tocado muchísimos años, empiezan a aparecer, ¿no? aunque claro. pocas, no como lo que pasaba estos últimos años, que había tanta variación. Pero aquí hubo una noche que tocó Point Blank, Candy's Room, sí. The Times That Vine, Give the Girl a Kiss, que era de tracks, eh, o sabes, no sé. Hubo Incluso, bastante, sí. Cerca de ¿sí? Days
1: Out. Yo creo que tocó un día que es. Ah, Travel, Travel River.
0: Travel River, es verdad. Perdón, Travel que River reconoció. fue la que no, la que, la que Todo lo tocó tocado, vez Que era un no, outtake no. De, de Human no. Touch. Que aparecía en, en 18 el, tracks. Sí. En 18 tracks, no ese es el exacto. Sí, sí. Y luego, ya las últimas noches, pues fue la traca final, ¿no? Tocó Be True, Don't Look Back, una noche para abrir. Adam Reistakane, Frankie, New York City Serenade bueno, para que yo falle un desmadre al final ¿no? y me extraña que nos saque esos conciertos, igual se los guardan claro. para bueno, más adelante pues
1: No sé si a lo mejor no tienen todos grabados es que también esto sucedió hace 25 años y sí, a lo mejor ser. no grababan todos o sea que a mí sí. es verdad que el hecho de que sacasen este me dio un poco que pensar que a lo mejor no habían grabado todo el stand, porque me cuesta a mí pensar que habiendo sacado el concierto del día 18, que, este día después, que es súper parecido el año pasado, lo del 15 me Quedé un poco como diciendo, joder, igual es que no tienen más conciertos o no tienen todos los que querrían de, de, esa, de esa de esos 15, 15 conciertos en New Jersey. No, no Me que pensar.
0: Cómo, cómo estaba la tecnología digital en ese momento, en el año 99, si ya desde la misma mesa podían grabar multipistas o no. O tenían aún que llevar el camión de grabación fuera del...
1: O sea, yo de creo de que existía, el... existía muy rudimentario, seguro que existía, pero también es verdad, Salva, que claro, ahora uno lo ve como muy obvio. Pero igual en 1999 uno se preguntaría, ¿y por qué voy a grabar todos mis conciertos en multipista? Que al final, o sea, eso ocupaba espacio y llevaba una logística y tal. El claro, ¿y con qué objeto? O sea, que no, yo creo que en aquel momento nadie se imaginaba que 10 años después o 15 años después ibas a poder vender conciertos online sin tener que generar CDs y tal. Entonces me parece, o sea, me parece como normal que en algún momento dijesen, mira, ¿para qué voy a grabar todo esto? Me voy a grabar dos sí. o tres conciertos de la gira... Y con eso ya si quieres sacar un disco en directo ya me apañaré, algo así, ¿no?
0: Pero considerando que tenían que gastar dinero para tener el camión con todos los equipos y los operarios y tal, ¿cómo es que después, durante la gira más adelante, después de estos conciertos, se han publicado conciertos como el de Chicago y otros de esa gira, uh -huh. en de los archivos? O sea, que se fueron y que se vayan a grabar a Chicago y otras ciudades cuando ya ahí tienes 15 sí. noches seguidas que tienes el sí. camión ahí fuera y grabas todo. Sí. Yo, yo Pero... sigo pensando que seguro que grabaron más noches, ¿no?
1: No, es que bueno, grabaron no, no, más vale. noches posiblemente, lo veremos. Pero mira, me acuerdo ahora en el, en el podcast de Hal y de en, 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 Flynn. Y Flynn, recuerdo perfectamente que Flynn dijo que, por ejemplo, las noches de Hartford, que es de 2000, que son dos muy buenos shows, que no los tienen grabados. O sea, eso lo dijo él, como que seguro que, que, que él sabía que no los tenían grabados. Mira qué pena, porque son de los mejores conciertos de la gira. Bueno, hay unos piratas muy chulos, o sea, que se escuchan muy bien, pero no los tienen grabados ellos. O sea, que mira qué frustrante. Pues sí.
0: Bueno, con el tiempo veremos qué hacen. Veremos, ¿no? efectivamente. Pues de esta serie de archivos, luego en enero se ha publicado el concierto de Cardiff del 2013, ¿no? que a priori es Cardiff 2013. Es como un poco extraño ¿no? que, que sacara esta grabación, pero luego ya ves el checklist, qué momento era. gira era, Y es una locura ese concierto, efectivamente. Y además era una etapa de la gira donde había dado una serie de conciertos con, con, una, bueno, con una cantidad de variaciones increíbles. ¿no? O sea, sí, todo sí, lo contrario sí, sí. que pasa ahora, que eso es lo que mal acostumbrado a todo el mundo, no a que, a que los conciertos fueran una sorpresa total de una noche a otra, no en especial en, en ese momento, en esa parte de la
1: gira. Sí. Justo yo además lo vi, Salva, yo no sé si fue el día antes o, o el concierto anterior o el de después, en Belfast, y es verdad que aquello era una locura o sea yo mira Belfast me a la mente, tocó no me acuerdo bien del concierto pero pues me acuerdo que tocó Nebraska que, que vamos sí. me tocó Nebraska eh, en una gira de Steve yo no sé cuándo habría sido la última vez pero igual habría sido una gira por ahí
0: bueno Nebraska el concierto dices tú de Belfast que ahora lo estaba buscando sí. Jackson Cage fade away Fade sí, Away, sí. era rarísima open all night eh, bueno en fin hay, hay un muchas canciones distintas y poco, poco usuales. ¿no? Sí. Y luego, ese fue el anterior al, al que se ha publicado, efectivamente, sí. Sí. es el de Cardiff. Y en este de Cardiff, que además suena como un tiro, suena súper bien, es un concierto de tres horas y media y 33 canciones. Sí. Y por decirte algunas, ¿no? Adam kane TV Movie, Tintia, Roulette, uh -huh. Spirit in the Night... We gotta get out of this place de los Animals,
1: con el Es lo que hicimos este set, boom bueno,
0: verdad. Boom, 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 boom Summertime Blues, You Can Look, o sea, hay una mezcla ahí de canciones de todas las épocas, un poco como todo imprevisible y bastante improvisado. Incluso sí. a Emma Rocker en los bises al final, sí. está, está muy bien. O sea, no es que sea las mejores versiones que ha hecho nunca de estas canciones, pero vas escuchando concierto una tras de otra y hay momentos muy potentes y está... Es agradable de escuchar este. Concepto. Es muy
1: divertido de escuchar, o sea, yo creo que este es de, como tú dices, las versiones no son sublimes, hay algunas que son como casi te un poco tentativas porque claro, TV Movie, pues la tocan como la tocan, pero da gusto escucharla porque es como muy improvisado y muy está está es a la mí me un concepto súper entretenido de escuchar, muy entretenido. Exacto. Sí sí. Porque no además, es... si no te vienes el setlist, como no sabes lo que va a venir después, es como casi estar allí, ¿no? Que también en esta época yo recuerdo mucho, pues eso, en el concierto mencionado de Belfast. Eh, Estar ahí diciendo, joder, no tengo ni idea de lo que va a pasar lo siguiente, ¿no? O sea, que si de repente Nebraska, que si de repente eh, eh, Fade Away, que si. Mira, de hecho, joder, no me acordaba que había tocado Fade Away aquel día. Y pues es verdad sí, que estuvo muy guay, sí, sí, sí. Pues en este, por
0: ejemplo, TV Movie, que es la única vez que la ha tocado, que ya debe ser una canción que no le convence mucho, ¿no? Porque ya lo hice, en la introducción, de hecho. Hace lo risas,
1: de hecho, de hecho hace un poco sí. de risas, me no hace recordar, ¿no?
0: Dice, vais a ser testigos de la primera vez que tocó en directo TV Movie, y de la última. Sí, sí, sí. Y, ha, y así ha sido. Ha sido la primera y última vez que la... Que la es, vi, ¿no? Vamos,
1: esto sí que por he hecho que, es que lo decía de verdad y que no habrá más TV Movies, o sea que está guay tenerla publicada oficialmente.
0: Y es un concierto que curiosamente se ha publicado cuando el del día siguiente, que además tocó un día después, también estaba publicado, que es el de Leeds, que ese, es sí es que verdad. está considerado uno de los mejores de la gira, no solo por repertorio, sino también por la interpretación, que fue muy, muy cañera.
1: Sí, que fue sí, en un sitio ¿no? enano, fue en un recinto bueno, enano. Era un pabellón, un pabellón cerrado en, sí, sí. en
0: forma de como de anfiteatro, uh -huh. y no sé, bueno, pequeño entre comillas, ¿no? porque creo que era como de 10.000 personas.
1: Claro, pero para pero lo que bueno, acostumbramos aquí en Europa, que es bueno. ya últimamente todo estadios y tal, era asegurar el recinto más pequeño que ha tocado en Europa en bastantes años, yo creo,
0: ¿no? Sí, esta forma de semicírculo que tiene que, que le da una intimidad mayor al concierto, ¿no? Y aparte que fue impresionante ese concierto, ¿no?
1: Pero bueno, está muy buena forma ya, ya, ya en esta, esta época. Está
0: publicado ya de la serie de archivo. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y este mes de febrero, el, el concierto que ha publicado es de la gira de Tom Jout, que también hemos hablado bastante de esta gira en otras ocasiones. ¿Sí? Grabado el 25 de septiembre del 96 en Akron, Ohio. Y yo sí que creo que esta vez han acertado plenamente porque es uno de los Total. mejores conciertos de toda la gira. O sea, es, es impresionante este concierto. Aún hay otro mejor, creo yo, que es el del día siguiente en Ann Arbor. Que se ya llega a, a un punto álgido indescriptible comparado incluso con este de Acron. ¿no? Pero el de Acron en sí ya es uno de los grandes conceptos de esta gira. Y es el, creo que es el concepto donde estrenó Tom Jode la canción de Buddy Guthrie, No Confundir con The Ghost of Tom Jode de Springsteen. Sí. Esta canción que dura 7-8 minutos, donde explica toda la vida y aventuras de Tom Jode. Con sí, es, frases, como, y... es como
1: leerse las uvas de la ira. O sea, es que es prácticamente sí, sí, un sí. resumen de, de, la, de las uvas de la ira. De hecho, yo creo que Woody Guthrie la publicó como en dos partes. O sea, me sí, eran era dos que canciones. Es, parto uno, por dos, ¿no? Sí, como dos canciones, porque, claro, es muy larga. Y en los años 30, que era cuando grababa Woody Guthrie, no asistía al concepto de una canción de ocho minutos. Entonces publicó dos.
0: Y bueno, eso fue una parte de la gira, la de septiembre-octubre del 96, donde creo que es el momento más álgido de toda la gira de, de Tom Jout. Y estrenaba montones de canciones nuevas, versiones distintas y en, en, ese, en este caso, de, de la, la semana del concierto de Akron, que fue seguido de Ann Arbor y Cleveland, Cantó muchas canciones de Woody Guthrie y el motivo es que en Cleveland eh, participó de las conferencias, había como una semana de conferencias dedicadas a la vida de Woody Guthrie en la Universidad de Cleveland y había uh -huh. montones de conciertos. ¿no? Y, y Bruce fue uno de los partícipes de uno de estos conciertos junto a otros artistas como Joe Eli Arlo Guthrie, el mítico Ramblin' Jack Elliott que hicieron un concierto conjunto y Spencer cantó como seis o siete canciones, algunas de las cuales han publicado en CD. Salió en su momento un disco de este, de este concierto. ¿no? Y a raíz de, de que tenía que dar este concierto en, en homenaje a Buddy Guthrie, por los días anteriores ya iba tocando canciones de Buddy Guthrie, seguramente a modo de ensayo de lo que haría después. ¿no? Y una de ellas pues, fue esta, Tom Jones de Buddy Guthrie, que es la que abrió este concierto. Un concierto donde, además, como cosa curiosa, había la. Ese par de canciones temáticamente tan, tan vinculadas, como son Shut Out the Light, seguida de Born in the USA, que era uno de los momentos álgidos de, sí. de, de esa eh, gira. ¿no?
1: Bueno, que te iba, mira, se me venía a la mente que en esa época Shut Out the Light era inédita, pero no, porque había salido precisamente en la cara no B del single de Born in the USA, ¿no? O sea, que en realidad sí. era el single lo que hacía.
0: Sí. sí, canciones ya te digo muy relacionadas temáticamente sobre, sobre Vietnam. Uh -huh. Y que esa noche en concreto, pues sonaron muy bien. Eh, fue un momento bastante impresionante, ¿no? O sea, Como el, el concepto
1: que... es escalofriante. Mira que a mí te voy a decir una cosa. De todas maneras, lo que más, lo que más sí. me ha impresionado, que le da un par de vueltas también, es The, the New Timer. Joder, qué pasada. O sea, es que es una te, pasada.
0: Te la, te la iba a mencionar porque es, es una canción que tocan poquísimo y que me parece sí. impresionante. Luego también. la recuperó en la gira de and Dust con aquel instrumento que no sé cómo se llama. Autoharp. Auto Autoharp, auto auto exacto. Sí, exacto. Sí, sí. Que, que también era una versión escalofriante de esta canción. Uh -huh. ¿no? La típica canción poco conocida, que pasa desapercibida, de la que nunca se habla, pero que es una canción importante.
1: Tú te lees la letra y eso es como una película, vamos, o sea, es que es una verdad pasada.
0: Bueno, lo no que es era la, la época de Tom Jones, ¿no? un poco.
1: Sí, efectivamente
0: todo esto. Y bueno, sí, esto me parece una muy buena
1: opción, este concierto, la verdad es que eh, para mí muy destacado en la gira y además de, ya lo hemos hablado muchas veces porque hemos hablado mucho de la gira ¿eh? de Don Joe eh, yo, yo me, la vi una vez, lo vi una vez yo era muy joven, lo vi una vez en la gira me encantó y la he redescubierto bastante a través del de el par de archivos que se ha publicado el primero que se publicó creo que fue en Belfast, sí, fue el de Belfast, 96 uh -huh. me encanta ese concierto O sea, no me he comprado muchos discos originales de los archivos, pero eso me lo compré porque me gusta mucho el concierto y me parece como que para mí esta gira está vamos, en, en podio total, me parece como que Bruce generaba una atmósfera, un ambiente así, bueno de esto ya hemos hablado más veces porque hemos hablado mucho de esto pero este concierto de Akron es el de Belfast multiplicado por dos o por tres en términos de impacto o sea que es súper recomendado también al que le guste la faceta acústica de Bruce
0: Sí, sí, es, para mí es esencial este concierto y este sí que recomiendo que la gente lo escuche o, o lo compre si se si apetece, sea en descarga Total. o sea en CD ¿no? porque creo que es de, lo, de todo lo que han publicado la gira Tom Job, posiblemente sea el mejor sí. en, en cuando se trata de la temática de la gira porque luego tienen los conciertos de Asbury Park que han publicado alguno y ahí se pierde un poco la temática de la gira porque como estaba en Asbury Park, que había tantos invitados Danny Federici, Vinny López, pues empieza a tocar un montón de temas sí. antiguos del primer disco I Don't Wanna Go Home de Stephen Zan, etc. Claro.
1: Lo que pasa que no, es que yo creo que ya se, se pierde hasta, el, como tú dices, el espíritu de la gira, porque para empezar la gira era él solo. Entonces ya hay más gente, es otros ser -lis, O sea, yo casi me cuesta considerar los conciertos de Bully Park y, y Free así como conciertos de la gira, don yo Sé que fueron parte de la gira, pero están como un poco fuera. No, de fueron ella.
0: noches especiales, sí que la, el, el esqueleto. Gira, había seis, siete canciones que sí que se mantenían de la gira, pero luego ya están mezcladas con todo tipo de canciones, incluso de Tanner of Love y otros discos, que también los hacía únicos, ¿no? Esos
1: conciertos. Sí, total, sí, sí. O pero, sea que de verdad bueno, que son súper disfrutables, pero yo creo que no son, no expresan, no son muestra de lo que era la gira de Tony.
0: Como representación de la gira, yo creo que este de Agro Nojayo es el mejor que han publicado. Ahora, el bueno, publicaron uno en de
1: Filadelfia también de muy muy, muy al principio de la gira, que de hecho creo que, que prácticamente están todas las canciones del disco, si no todas. Sí, yo creo sí, que están todas.
0: Ese sí que era totalmente centrado en el disco.
1: Sí, ese sí. también es muy bueno porque se ve lo que el concepto que era la gira, que no es por nada. Tampoco hay muchos artistas, menos la tarea de Springsteen, que publican un disco nuevo, y toquen todas las canciones del disco nuevo en un concierto, además prácticamente en orden, o sea, iba intercalando con otras, pero prácticamente en orden, o sea, es bastante curioso y muy recomendable.
0: Aunque esa era una parte de la gira donde todo era un poco como más tétrico y triste, no el, el, serio, tono, sí. el tono, el ambiente, mucho más serio que lo que fue después, según fue evolucionando la gira. no Y quizá sí. a Cron era este punto medio donde sí. podía haber algún momento divertido o más liviano, uh -huh. Pero aún mantenía esa seriedad de lo que era la gira Tom Jones, ¿no? Así es, así es. Y, Muy bien. bueno, en marzo empieza la gira, la nueva gira, 2024, y normalmente cuando está de gira ya no salen grabaciones del de archivo, pero bueno, como es el día 19 que empieza la gira, y mañana es viernes y es día 1 de marzo, pues es más que posible que, que este día 1 se publique un, un concierto más del archivo antes de que reinicie la gira, ¿no?
1: ¿Tienes alguna apuesta de, de pues qué podría no.
0: ser? La, la verdad es que no. Me gustaría que fuera algo de los setentas, pero Yo porque últimamente ha sacado de todas las épocas últimas ha sacado un montón de conciertos. Pero podría ser cualquier cosa, podría ser otro de la gira de Bills and Dust, o no sé, de
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Hombre, a mí pues me sí. cuesta que sea de la gira de Bill Dust porque acaba de publicar uno de otra gira en solitario, pero es verdad que todo es inesperado. Así que mañana igual nos llevamos una sorpresa.
0: Pues sí, veremos. Espero que sea positiva. Sí, Por otro sí. lado, ya para despedirnos, cambiamos de tema y yo aprovecharía esta despedida para hablar de otro artista amigo de Springsteen y que nos gusta a todos mucho que es Willy Nile
1: uh -huh.
0: porque vuelve a España empieza el 18 un día antes de que Bruce empiece la gira americana eh, Willy Nile empezará una gira española de siete ciudades, nada menos porque va a estar el día 18 de marzo en Avilés el 19 de marzo en Bilbao, el Café en Chokia, el 20 de marzo en Logroño, el 21 de marzo en Zaragoza, el 22 en Madrid, en el Café Berlín, el 23 en Valencia y el 24 acaba la gira en Barcelona. muy bien Una gira que creo yo que vale la pena verles si quien no la haya visto pues que aproveche para verla. Con banda, ¿no? Viene con banda, efectivamente. El... Y podrán, podrán ver el torbellino en directo que es, que es Willy Nile a sus 75 años, ¿no? Porque es la gira del año en que cumple 75 años. Así se llama la gira, 75 aniversario. Willy Madre Nile. Mía. ¿Qué tipo?
1: Si quiera entradas,
0: pues puede conseguirlas a través de la web. WillyNile.com. Ahí está toda la información de, de la gira y de dónde comprar entradas para cada ciudad.
1: Voy a ver si me puedo acercar, aunque me parece que coincide casi con Semana Santa y no sé si voy a estar, pero bueno. Es vamos antes, a ver. antes de es Semana antes, Santa. Sí. Ah, sí. Pues
0: Madrid mira. es el día 22, que es un jueves, justo uh -huh. la semana anterior. Perdón, estoy mirando febrero. No, el 22 es viernes, el viernes anterior a Semana Santa.
1: Ah, pues mira, puede ser un buen día. Sí, puede ser un buenísimo
0: que, día. De hecho, no hay ninguna en Semana Santa, porque el 23, que es Valencia, es sábado, y el 24, domingo sé. Ver, acaba verdad. la gira justo antes de Semana Santa. Sí, sí, sí
1: ¿Qué pasa a sus 75 años aquí haciendo gira de clubs? Eh, qué grande, Willy Nile, la verdad.
0: Un privilegio poder verle aún con ese con esa discografía tan amplia que tiene, de con grandísimos discos. Incluso los últimos, he ¿eh? estado escuchando, hace poco he estado escuchando uno que se llama American Ride, que creo que lo sacó hace como... Eh, ahí, hay una, sí.
1: La canción que le da título es muy chula.
0: Es bestial esa canción, es impresionante, sí. o sea, lo, lo, lo escuché pensando, bueno, ya no será el, quizá el Willing al el de antes, ¿no? Del mismo nivel, tampoco esperas que sea como los primeros discos, pero me dejó de piedra esa canción, o sea, me sí. pareció impresionante. me gusta
1: esa y creo que hay otras en Hollywood o algo así, no sé si está en ese disco, yo diría que sí, que también me gusta un montón, sí, sí, sí. Hombre, Willy Nile siempre está muy guay verle, vamos, que, que lo vas a, que, que sabes que lo vas a pasar bien y que va a ser una, una buena noche.
0: Mira, me voy sí. a animar,
1: porque además siendo viernes y así...
0: Claro, hombre, hombre sal, sal de la cueva y a ver conciertos.
1: Tendré que, tendré que alguna vez relacionarme con otros seres humanos.
0: Te ves así la que... película
1: de Netflix de
0: Where the Wall. y Joder, de Joder, igual
1: va a ser un poco too much para mí tantas cosas. <risa>
0: un Viernes por sí. la tarde, puedes librar. ¿no? De...
1: Sobre ahí, sí, sí. <risa> Bueno, y con todo esto, pues llegamos casi al final del episodio de hoy, ya en ciernes de la gira, que como decías tú, el 19 de marzo, estará Springsteen, me parece, en Phoenix, que empieza, ¿me suena? Phoenix, Arizona, sí. Phoenix, Arizona, y luego estará en Las Vegas. Y nosotros estaremos aquí para comentarlo, pero seguramente tengamos algún episodio antes de que, de que, que sí. empiece la gira y nos vemos para entonces, yo creo, ¿no, Salva?
0: Pues sí, seguro. Vamos a hacer otro programa antes de que empiece esta gira. Y seguramente pues, seguiremos la conversación sobre los conciertos del archivo. Pues mira qué bien. Con más profundidad.
1: Efectivamente, tenemos idea de hacer un, algún programa, por lo menos uno. Si son dos, dos y si son tres, tres, esperemos no más, seguro. Para hablar de, de los muchísimos conciertos disponibles en la serie de archivos y explicaremos un poco cómo empezó todo esto, cómo se pueden conseguir, etcétera, etcétera. Así que yo creo que nos emplazamos para entonces, ¿no? Pues sí,
0: nos despedimos ya por hoy hasta este episodio especial que vamos a hacer sobre los, los conceptos que ha publicado Springsteen oficialmente.
1: Pues con eso os dejamos. Hasta pronto, amigos.